0: Hi Samir, voordat we de ondergrond induiken heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, okay, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Een dokter uit Miami komt in de jaren negentig aan op Schiphol. Ze neemt de taxi naar een hotel in Amsterdam... ...waar heroïne en methadonverslaafden elkaar helpen af te kicken. Met een mysterieus middel. De dokter kan haar ogen niet geloven als ze ziet wat daar gebeurt. In dat Amsterdamse hotel. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de ondergrond. Ik ben inmiddels 32, dus in principe zou ik nu wat van het leven moeten snappen. Ik zou in ieder geval de tijd in moeten kunnen schatten. Maar dat kan ik niet. Als ik de trein moet pakken, wordt het altijd rennen. Op het laatste moment glip ik de trein in, terwijl de conducteur fanatiek op zijn fluit blaast en de deuren sluiten. Als ik neerplof op een stoel, zwetend van de sprint, vraag ik me altijd af wanneer ik een keer volwassen word en ga leren op tijd te vertrekken van huis. Ik reis veel met de trein, omdat ik in Den Haag woon en altijd in Amsterdam heb gewerkt. In mijn tijd bij VICE reisde ik ook met de trein het hele land door voor reportages van Hogeveen tot Lanaken. Veel treinreizen betekent in Nederland ook... Veel vertraging. Op een barre dag in februari 2019, 4,5 jaar geleden, ben ik op pad voor een VICE-reportage. Mijn trein is dan vertraagd en ik loop de ACO in om tijd te doden. Daar zie ik een reistijdschrift liggen van Columbus. Op de cover staat een mooie foto van een rotswand met aan de bodem een hutje... op een strandje aan kristalhelder azuurblauw water. Op de kaft staat dat er een reportage in het magazine te vinden is over Indonesische eilanden die niet massaal bezocht worden, zoals Bali. Mijn moeders familie komt oorspronkelijk uit Indonesië, dus mijn aandacht is getrokken. Ik koop het blad en stap de trein in. Ik lees het artikel over Indonesische eilanden en blader dan verder. Zo stuit ik op een reportage over een reis door Gabon, een land in Centraal-Afrika. De schrijver van het artikel gaat met een paar gidsen diep de jungle in, op zoek naar gorilla's. Het is een mooi verhaal, waarin het reisgezelschap inderdaad gorilla's vindt. Maar, richting het einde van het artikel neemt het kort een onverwachte afslag. Een van de gidsen pakt een wortel van een plant die er in het wild groeit. De Iboga-plant. En die gids vertelt dat wilde olifanten die plant wel eens eten en dat ze dan gaan trippen. Ze gaan dan hallucineren en worden extreem onberekenbaar. Dan gaat het verhaal van de reis verder, over Gabon en gorilla's. Maar die ene Alinea over die plant... Blijf bij me hangen. Olifanten die trippen van een Afrikaanse wortel. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik klap mijn laptop open in de trein en ga naar YouTube. Ik zoek op Iboga en trippende olifanten. En ik kom een filmpje tegen uit 2009, uit Gabon, van een jonge, vrouwelijke olifant. Ze staat op een zandweg die aan beide kanten omgeven is door jungles. Haar motoriek is vreemd. Het ene moment staat de olifant doodstil, met twee poten half opgetrokken. Het andere moment rent ze de jungle in, om even later weer op de weg te verschijnen. En dan deinst de olifant ineens een paar keer achteruit, omdat ze denkt iets te zien. Maar er is niks te zien. Ze hallucineert. In een ander filmpje dat ik tegenkom, ook uit 2009 en ook uit Gabon, rent een stuk grotere olifant als een gek op en neer door een veld. Hij lijkt te denken dat hij tegen iets of iemand aan het vechten is. Maar er zijn geen andere dieren of mensen om hem heen te zien. De olifant is aan het trippen. Die filmpjes zetten hem aan het denken. Als olifanten zo kunnen trippen van deze plant, iboga, wat doet het dan met mensen? Ik zoek daarnaar op YouTube en vind al snel filmpjes van het Dwiti-volk in Centraal-West-Afrika. <tieden> Dit volk gebruikt iboga in psychedelische rituelen. Ik zie natuurgenezers met witgesmieden gezichten en kleurrijke kleding aan, die vertellen over de wortel. Ze noemen de iboga heilig hout of Mama Iboga. De iboga wordt door dit volk gebruikt in rituelen die vijf dagen duren, waarin mensen alleen maar iboga eten, water drinken en zwijgen. De mensen die meedoen krijgen de wortel geschraapt, vermengd met water in een soort papje met een lepel toegediend. Zelfs peuters doen mee. Zij krijgen wel een lagere dosis. Op woensdag krijgt men de iboga. Op donderdag wordt er ritueel afscheid genomen van het lichaam... en worden de mensen die de iboga hebben genomen in een soort graf in de grond gelegd. Alleen hun hoofd steekt er bovenuit. Op vrijdag worden de deelnemers gewassen in een rivier. En op zaterdag krijg je mooie witte kleding aan. Je gezicht wordt ook wit gesminkt en je mag dan weer gaan praten. Op zondag krijg je te eten en is de reiniging, de zogenaamde wedergeboorte, volbracht. Het klinkt allemaal heel vaag en ik kan me eerlijk gezegd weinig voorstellen bij de impact die het schraapsel van zo'n wortel kan hebben. Als ik verder zoek, zie ik dat die boga niet alleen in Afrika wordt gebruikt in rituelen. Online stikt het ook van de video's en blogs van westerse mensen die het middel hebben gebruikt en er enthousiast over zijn. Het zou mensen van verslavingen af kunnen helpen. Veel video's die ik tegenkom zijn gemaakt door ja, een beetje hippieachtige types.
1: Ik claim fucking strong. On the third day, I came out of it. There were no withdrawals. I just felt very tired. I was able to start sleeping straight away, and I felt good. I felt like there was no rhyme or reason to take junk.
0: Maar ik stuit ook op een TED talk van een wetenschapper over het nut van iboga voor het behandelen van verslaafden. Seven of those people were also regular heroin users, and five of them stopped using heroin for six months or more after they. Had the This is quite het middel heeft ook grote risico's, zo melden wetenschappers. Naast het feit dat de meeste mensen er flink van gaan hallucineren, heeft Iboga ook een effect op de hartslag. Een risico is dat je er een hartstilstand van kan krijgen. Ik zoek verder naar wetenschappers die onderzoek doen naar de toepassingen van Iboga. Zo kom ik uit bij dokter Deborah Mash. Zij heeft onder meer gestudeerd aan Harvard, voor verschillende Amerikaanse universiteiten gewerkt... En doet wetenschappelijk onderzoek naar ibogaïne, de actieve stof in de iboga-plant. Dr. Mash onderzoekt de mogelijke toepassingen ervan in de verslavingszorg. Ik benader haar voor een gesprek. Omdat Dr. Mash in Miami woont en werkt, plannen we een call in. Dr. Mash is een vrouw van middelbare leeftijd met blond haar. Ze praat vlot, zoals een typische Amerikaan, vol zelfvertrouwen en passie. Ze heeft een indringende blik in haar ogen. In de jaren 90 maakte Dr Mesh als onderzoeker naam voor zichzelf in Miami met baanbrekende onderzoeken naar cocaïne, toen Amerika overspoeld werd met kook en crack. In die periode van chaos in Miami hoorden ze voor het eerst van Iboga, vertelt Dr. Mash.
2: You know, we have crack babies. We've got the inner cities poisoned with crack. People are losing their jobs, their houses, they're off the deep end, and they're dying. And there's ER admissions. I mean, the place is a mess. You couldn't take money out of your wallet that wasn't laced with Coke. I um, got involved in the cocaine work. And so I'm getting national recognition for this. And I go to give a lecture to the Coalition for a Drug-Free America. I think it was before you were born, (laughs) probably. When year were you born?
0: 1991.
2: No, you were born. Okay, good. (laughs) Anyway, I gave the lecture. And there was a gentleman uh, who came up to the podium to talk to me. Uh, and he was a he was a black man. He was an African-American. And he was so animated. He he was trying to tell me about this substance from Africa that could be used to get people off of drugs. And I'm looking at this guy and I'm thinking, what the hell is this? Never heard of it. And so I said to the gentleman, I said, sir, you know, I don't know what you're talking about.
0: Een Afro-Amerikaanse man probeert Dr. Mesh dan op iboga te wijzen, maar ze wimpelt het in eerste instantie af, omdat ze er niks van weet. Maar, niet veel later wordt Dr. Mesh benaderd door Dr. Howard Lotsoff, een Amerikaanse wetenschapper. Deze man, die inmiddels is overleden, wijde zijn leven aan het onderzoeken van het behandelen van verslaafden met ibogaïne. Het is dan begin jaren 90 en chaos in Miami. Het stikt van de cocaïne- en crackverslaafden. Dr. Mesh besluit zich samen met Dr. Lotsoff in Ibogaine te verdiepen. Dr. Mesh komt zo via Lotsoff terecht in Nederland.
2: So I said okay, we need to study this in an academic medical center. Now at the time Lotshof was doing treatments in the Netherlands. So the Netherlands is really the start with Lotsoff. So I got on an airplane and I flew to Amsterdam where he had a setup in a hotel where they were detoxifying people. So it is an underground railroad of, I hate the word, but addicts helping addicts, all right? An underground railroad. Hmm. Did you know this?
0: I did not know this yet.
2: There you go. Mommy knows everything about (laughs) Ibogaine. I go over there. I brought a medical doctor with me, and I saw it with my own eyes.
0: Nederland heeft in die jaren al een liberaler beleid qua drugs dan de meeste andere landen. In Amsterdam is dan een netwerk ontstaan van verslaafden die elkaar behandelen met ibogaïne in een hotel. Als dokter Mes daar aankomt, kan ze haar ogen niet geloven.
2: I thought I was nuts really. I thought I lost my mind when I got there because this was not a medical anything. It was just put somebody in the bed in a hotel room and hope for the best. Oké. Okay? You know, that nobody was really doing anything there. Medically speaking, I'm going over the patient chart notes and I stayed up all night and I went from bed to bed to bed. There were three men who were treated on that trip and I saw this transformation. Here was this guy who was on all this methadone, which has the long half life to clear from the blood, no withdrawals, and he's eating food. He's not sick, he showers, he shaves, he sits across the table from me and has conversation like you and I. I mean, hello.
0: Dr. Mash vertelt dat ze in Amsterdam drie verslaafde mannen afziet kicken zonder ontwenningsverschijnselen. Ze wil dit verder onderzoeken in Amerika. Dr. Mash krijgt daar toestemming om ibogaïne te testen op mensen. Maar wetenschappelijk onderzoek is peperduur. Om nieuwe medicijnen te onderzoeken, heb je vooral in Amerika flink wat geld nodig vanuit de farmaceutische industrie. Het lukt Dr. Mesh, maar niet om dat geld bij elkaar te krijgen. Ze vertelt dat elk verzoek dat ze indiende voor fondsen werd afgewezen.
2: You need money, honey. We needed money to pay people, and pay the patients, en the doctors, en the nurses, and the bed, en de labtests, en de MRI scans, en all the parts of of the study. Every grant. I submitted on game were rejected. All of them. So here I was, I had everything set up, collaborators from the best universities in the United States. People put their heart into it. Me too. We weren't getting paid and we were doing everything we could to try to promote this because I, I saw it work. And I said, my God, this could be Revolutionary. This could not to work for everybody. It's not a silver bullet, no. But for some people.
0: Maar waarom lukte het dan niet om dat geld bij elkaar te krijgen? Volgens Dr. Mash heeft dat een heel cynische reden. Farmaceutische bedrijven willen patenten ontwikkelen. Daar verdienen ze uiteindelijk hun geld mee. Maar het is moeilijk om een patent te ontwikkelen voor een extractie van een wortel die gewoon in Afrika groeit.
2: If there's not a on the back end. If people can't monetize them, they're not going to develop. They will never go. This thing will be a flash in the pan. If they can't monetize it, this thing will die. All right, and people will suffer. They'll have to go into underground settings.
0: Dit vind ik interessant. Zolang er geen wetenschappelijke basis ligt, zullen radeloze verslaafden trekken naar niet-medische settings waarin iboga wordt toegediend. Want onder de radar zijn er wereldwijd tientallen, misschien wel honderden mensen die verslaafden in niet gereguleerde settings met Iboga behandelen. Met alle risico's die daarbij komen kijken. Ondanks de vele afwijzingen voor fondsen ging Dr. Mash door. Ze zamelden geld in bij particulieren. Op het eiland St. Kitts in het Caribisch gebied zette ze een kliniek op. Waar ze tussen 1996 en 2005 wetenschappelijk onderzoek deed door 277 patiënten te behandelen met Ibogaïne. Wat leerde ze daarvan? Kijk, als je verslaafd raakt, wordt het beloningssysteem in je hersenen als het ware gekaapt door die verslaving. Volgens Dr. Mesh kan in dat systeem een reset plaatsvinden als je ibogaïne inneemt.
2: So ibogaine brings about a rapid reset and it does it in part through acting on a distinct cluster of neurotransmitters.
0: Dr. Mesh zet een bedrijf op in Amerika om op basis van haar onderzoeken ibogaïne te ontwikkelen voor behandelingen. Maar ze vertelt dat ze ruzie kregen met de mannen met wie ze het bedrijf runde. Ze stapte eruit en focuste zich een tijd op haar werk als professor... aan verschillende universiteiten. Maar sinds 2017 waagt Dr. Mesh een nieuwe poging om ibogaïne zo te ontwikkelen... dat verslaafden ermee behandeld kunnen worden. Amerika wordt op dit moment namelijk opnieuw overspoeld door een verslavingsgolf. Dit keer met name pijnstillers als fentanyl. Dr. Mesh noemt de poging die ze nu onderneemt een laatste poging. Als ze hierover vertelt... What's the emotion you?
2: I'm going to give it one more time. And I said a prayer and I said, God, all in, all in. That's where we are.
0: What a story.
2: <laughs> I, it just breaks my heart. It breaks my heart because, you know, nothing is working. You know, I have nothing to lose. The 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 cool thing for me is I'm not, I left the University in Miami. I have nothing to lose anymore. I have nothing to lose. I have nothing to prove. This is not about me. It's not about my academic career. It's not about my research. Me, me, me. It's nothing to do with me. I. This is nothing to do with me. This is about something that could help people. And it deserves a shot on gold. My vision is that people will de- detoxify with ibogaine in a hospital. You take ibogaine under full medical monitor. You hang out for three days, and then you you leave and you work with a the therapist and you know focus on your recovery. And if I fail, Americans are going to get on planes. They're going to go XUS to take ibogaine. That may be the future. It may it may live in the underground.
0: Wat Dr. Mess hier zegt, dat verslaafden in het illegale circuit op zoek gaan naar Iboga om af te kicken, klopt. Dat blijkt al decennia lang gaande te zijn, onder meer in Nederland. Als ik zoek op Iboga in Nederland, kom ik voor het eerst de naam Sarah Gled tegen. Zij is een Israëlische vrouw van middelbare leeftijd met een grote bos krullend haar. Sarah Gled heeft jarenlang in Kokkenge in Utrecht een bed and breakfast gerund. Daar behandelde ze verslaafden van over de hele wereld met Iboga. Maar in 2011 is een cliënt van haar de snelweg opgerend en doodgereden door een vrachtwagen. En begin 2019 is Sarah Glet in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor doodslag. Nadat een Zweedse vrouw na het innemen van Iboga in haar bed and breakfast overleed aan een hartstilstand. Als ik deze heftige verhalen lees zit Sarah Glet vast in de Nederlandse gevangenis. Ik ben benieuwd hoe het eraan toeging in de Nederlandse bed and breakfast... waar verslaafden met iboga werden behandeld, dus ik zoek verder. Via een pagina voor Sarah Gled kom ik in contact met Daphne, een van Sarah's kinderen. Ik vraag Daphne of ze er voor open staat om erover te vertellen. Daphne stemt in en nodigt me uit om langs te komen in haar woning in Amsterdam. Als ik daar een paar dagen later aanbel, doet Daphne de deur open. Ze heeft een heel relaxte uitstraling. Ik krijg een kop thee en we gaan zitten aan de eettafel. Daar vraag ik Daphne naar haar jeugd.
3: Ik ben uh, op verschillende plekken opgegroeid. Maar vooral in de laatste jaren vanaf mijn, ik denk, tiende in Kokkengen. In de straat Portenge in een heel mooi huis. Bij mijn moeder, mijn ouders zijn gescheiden. Kokkengen is een uh, klein dorp. Ons huis stond ook uh, tussen de boerderijen. We hadden een mooie sloot om het huis heen. Op een gegeven moment had ik zelfs een geit in de tuin lopen... Ja, een heel erg groene omgeving en uh, ja, voor als kind heel fijn om daarop te kunnen groeien. Ja, mijn moeder die deed daar behandelingen met uh, Iboga. Dus ik ben opgegroeid met mensen uh, die vanuit de hele wereld zijn gekomen om uh, hulp te krijgen van mijn moeder. Te stoppen met van alles en nog wat.
0: De ouders van Daphne hebben vijf kinderen waarvan Daphne de oudste is. Via haar vader komt Iboga voor het eerst in beeld bij het gezin.
3: Mijn vader die heeft een tweelingbroer, die, is, uh, die was uh, heroïneverslaafd. Mm. En mijn vader heeft toen een, een man laten komen uit uh, Canada om zijn broer te behandelen. Mm. Want hij was vrij wanhopig, hebben al van alles geprobeerd. En mijn vader is, nou ja, ze noemen je een psychonaut. Dus die vindt het interessant om verschillende drugs te nemen en te kijken wat het effect is. En toen die persoon vanuit Canada was gekomen... heeft ook mijn vader heeft ook iboga genomen en mijn moeder ook. En mijn moeder heeft toen een visioen gekregen... dat zij ja, mensen kon gaan helpen met iboga. Ze zijn toen uh, gescheiden... en mijn moeder is toen inderdaad begonnen met mensen te helpen.
0: Vanaf dat moment kwamen er verslaafden van over de hele wereld... naar de bed and breakfast in Korkengen om af te kicken. Als oudste kind hielp Daphne haar moeder vaak met de behandelingen, vertelt ze... Zo'n sessie duurde minimaal drie dagen. Die boga werd als poeder toegediend, bijvoorbeeld in een capsule of vermengd met water. Mensen kunnen dan gaan hallucineren en werden in bed gelegd. Daphne vertelt dat de mensen die behandeld werden meestal films opzetten of muziek. Ze heeft van alles gehoord in die jaren, van gangsterrap uit New York tot Indiase muziek of opera's. Daphne vertelt dat de behandelingen regelmatig plaatsvonden in haar slaapkamer.
3: In mijn slaapkamer stonden ook uh, twee bedden. Dus op het moment dat iemand daar lag, dan was er één bed voor mijn moeder... en één bed voor die persoon die daar kwam voor behandeling. Want uh, ja, je wil vooral tijdens de eerste uren wil je echt bij die persoon zijn om in de gaten te houden.
0: Waarom de, moest diegene in de gaten gehouden worden?
3: Ja, sommige mensen vinden het eng. Hmm. Niet iedereen heeft uh, affiniteit met uh, psychedelische middelen... Dus um, op het moment dat uh, zo iemand dat eng vindt... wil je in de buurt zijn om gerust te stellen. Veel mensen moeten overgeven. Maar je hebt niet echt coördinatie om op te staan. Dus je, ja, je wil persoon een emmer aangeven of uh, helpen om naar het toilet te gaan. Dus je moet wel vooral in, in de eerste uren echt wel paraat staan... om die persoon te kunnen helpen.
0: Die boga blijft lang in het systeem zitten. Mensen kunnen er lang niet van slapen, dus het is dan wachten tot ze in slaap vallen, vertelt Daphne. Als het middel dan na een tijdje is uitgewerkt en mensen weer wakker worden, zit de behandeling erop. Dat ging meestal goed, zegt Daphne. Ze geeft er een voorbeeld van.
3: Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat uh, mijn moeder ging mijn broertje ophalen van school. En ze had een man bij zich, die was een man uit uh, New York, uit de Bronx. En hij was al 30 jaar methadonverslaafde. En hij kon het niet geloven. Hij kon niet ophouden met schreeuwen, praise the Lord, thank you Lord. Overal waar hij ging, hij was zo dankbaar en blij. uh, Het was overweldigend voor hem. Dus uh, ja, voor voor veel mensen is het uh, ongelooflijk.
0: Dat is een voorbeeld waarin de behandeling goed uitpakte. Maar het ging helaas niet altijd goed. Bij Sarah Gled in Kokkengen zijn er over de jaren een stuk of 1500 mensen behandeld. Voor veel mensen die naar Kokkengen kwamen was deze behandeling de laatste optie, een last resort. Ze hadden al allerlei manieren van afkicken geprobeerd, zonder succes. Zoveel behandelingen van wanhopige, zwaar verslaafden die aan de bodem van het leven zitten, in een niet gereguleerde, niet medische setting vormen natuurlijk een enorm risico. Sarah Glet en haar behandelingen... komen voor het eerst goed op de radar van justitie... als in 2011 een cliënt overlijdt... nadat hij de A2-op is gerend. Dit is hoe Daphne zich die zaak herinnert.
3: Ik weet nog wel dat ik echt heel erg geschrokken was. Uh, die man die de A2-op was gelopen... dat is uh, ja, echt heel tragisch. Hij, uh, hij was uh, verslaafd aan codeïne. Dus uh, het was een Zwitserse man. En... Uh, Hij moest een operatie krijgen in, uh, ik geloof, in Zwitserland. En de artsen wilden hem niet opereren omdat hij alcoholist was. Dus zijn bloed was te dun. En toen uh, hebben ze inderdaad als last resort zijn ouders hem naar mijn moeder gebracht. En uh, mijn moeder heeft hem behandeld. Dat ging allemaal goed. En toen is mijn moeder nog met hem naar de supermarkt gegaan. Het was allemaal heel normaal. En toen op een gegeven moment is hij in een soort van psychotische toestand terechtgekomen. Riep die uh, hele nare dingen naar mijn zusje toe en uh, schreeuwde tegen mijn moeder dat hij uh, uh, weg wilde. Dus mijn moeder dacht ik ga een rondje met hem rijden om hem te kalmeren. Nou, hij kalmeerde niet, hij ging zelfs aan de stuur hangen. En toen heeft ze hem uh, naar het uh, Van der Valk Hotel gebracht in Breukelen. Toen is hij daar, uh, de, tenminste dus voor zover ik het weet, ik was er niet bij, heeft hij uh, een paar shotjes vodka genomen en is hij de snelweg opgelopen.
0: Na de dood van deze man begint justitie een onderzoek naar Sarah Glett. Haar kinderen worden ondervraagd, het huis wordt doorzocht en er wordt in de tuin met stokken gezocht naar lijken. Uiteindelijk wordt de dood van deze man Sarah Led, niet aangerekend door justitie. Maar wel dat ze hem zonder toezicht in een hotel in Breukelen had achtergelaten... terwijl hij paranoïde gedrag vertoonde. Ik vraag Daphne wat voor impact de praktijken van haar moeder hadden op haar jeugd. Haar sociale leven als kind.
3: Nou, met, met mijn leeftijdsgenoot kinderen had ik daar niet over. Want het is ja, te ver van een bedshow, zeg maar. Maar uh, ja, we hadden wel vriendjes en vriendinnen waarvan de ouders wisten wat er bij ons thuis gebeurde... En, Soms kwamen er ook gewoon kinderen bij ons spelen. Of, um, het was geen geheim of zo. Nee. Dus um, ja, het is, uh, sommige ouders waren ook sceptisch. Ik had ook een vriendinnetje die mocht niet meer bij ons thuis komen spelen. Nou, daar was ik toen wel boos over, maar ja, als ik daar nu op terugkijk, snap ik dat ook wel.
0: Ja, ja precies. Want dat, is, dat lijkt me ook wel. Je bent dan twaalf als die behandelingen beginnen. Uh, Je gaat puberen, je wordt ouder, je wordt volwassen. Uh, En dan verandert misschien ook je perspectief op uh, op de behandelingen en en alles. Heb je dan ook wel eens gedacht van... wat is dat eigenlijk apart (laughs) waarin ik uh, ben opgegroeid? En en, uh, ben ik het er eigenlijk wel mee eens dat dat mijn moeder dat zo heeft gedaan?
3: Ja, ik heb wel... uh... Ten eerste, ik begrijp dat mijn moeder dat deed en ik vind het heel eer voor werk... en ik geloof echt dat zij heel veel mensen hun leven ten goede heeft veranderd. En daar ben ik heel trots op en daar steun ik haar ook zeker in. Maar aan de andere kant, denk ik, uh, ze had het wellicht op een andere locatie kunnen doen... Um, ik, ik snap ook wel, misschien had ze daar destijds niet de middelen voor. Uh, ik bedoel, als je moet op vijf kinderen passen en mensen uh, verzorgen... je kan niet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Um, maar ja, het, het zijn niet uh, uh, de meest... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, kijk, sommige mensen die kwamen, heb ik heel veel van geleerd. Uh, nog steeds ben ik heel blij dat ik sommige mensen heb leren kennen... heb ik nog steeds contact mee... Uh, maar er zijn ook mensen bij geweest waarvan ik denk: van ja, misschien was het beter geweest als ik niet met, met dit soort mensen in aanraking ben, zou zijn gekomen.
0: Wat doet dat met je als je vanaf je twaalfde, dus het zijn toch ook hele vormende jaren van je, uh, ja, je, je wordt een beetje volwassen eigenlijk in die jaren. Of in ieder geval, je, je geest ontwikkelt zich uh, mm-hmm. uh, veel. Uh, wat doet dat met je als je in die jaren zoveel mensen lang ziet komen die echt aan de bodem van het leven zitten?
3: Aan de ene kant is het uh, niet, niet goed in de zin van uh, de, de norm die ik heb gehad in mijn ja, vormende jaren was niet uh, de norm zoals onze maatschappij die geeft. Dus uh, ik, ben, ja, ik ben opgegroeid met verslaafden, met uh, criminelen om me heen. En dat is lange tijd voor mij heel normaal geweest. Um, en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een verkeerd vriendje heb gehad. Um, dus ja, dat, dat is niet. Uh, voor, voor mij is het niet altijd heel goed geweest. Maar aan de andere kant, ik heb nu een goede baan. Ik heb een leuk huis. Het gaat goed met mij. Uh, ik, heb, ik heb mijn leven goed voor elkaar. Ik verdien eerlijk mijn geld. Dus ja, ik heb, ik heb het daar wel een tijdje moeilijk mee gehad. Over hoe ga ik om met uh, corporate zakenmensen? Want dat was ik niet gewend. Um, dus nou ja, dat, dat is wel voor mij een tij, uh, tijdje lastig geweest. Daar heb ik in moeten oefenen, heb ik me in moeten ontwikkelen. Um, maar ja, d- ik ben niet de enige die uh, opgroeit met uh, uh, dit soort mensen om zich heen. Ik denk uh, dat uh, in Amsterdam of in, in andere grote steden... dat er heel veel kinderen opgroeien met verslaafde ouders of... Um, ja, in ongezonde situaties. Dus ik, ik, ik ben daar niet in uniek. Misschien wel in de situatie om opgroeien met mensen die een Iboga-behandeling willen. Dus zo'n breed spectrum aan verslavingen en problemen. Maar ja, er zijn genoeg mensen die er geleerd hebben om, ondanks zo'n jeugd, toch een normaal leven te kunnen leiden. Waar werk je nu? Ik werk bij een groot softwarebedrijf. Oké.
0: Okay. Dus dat is wel corporate inderdaad dan, ja.
3: Ja, ja ik werk uh, in de sales, marketing. Ik werk met uh, grote IT-bedrijven en ik help hun om uh, ja, hun business te groeien.
0: Met Daphne is het goed gekomen. Ze heeft een mooi leven en een goede baan. Maar in februari 2017 gaat het helemaal mis in de bed and breakfast van haar moeder. Als een Zweedse vrouw die daar voor een behandeling heen is gekomen, overlijdt aan een hartstilstand. Sarah Gled heeft altijd ontkend dat ze de vrouw Iboga heeft toegediend. Maar justitie achtte dat wel degelijk bewezen. Sarah Gled werd gearresteerd en in 2019 veroordeeld tot acht jaar cel. Het was, denk ik, wachten op fatale aflopen in deze niet gereguleerde setting. Als ik dat tegen Daphne zeg, snapt ze dat ik er zo naar kijk. Maar ze stelt me ook een wedervraag.
3: Waarom zorgen we er niet voor dat het op een veilige manier kan? Waarom zorgen we niet voor dat er bij wijze van... Uh een instelling is waar de verzekering het vergoedt... waar ook nazorgtrajecten zijn, waar artsen bij betrokken zijn, 24 uur. Maar dat mag niet. Een arts mag in Nederland geen Iboga voorschrijven. Dan kan zijn uh, license worden afgepakt. Dus eigenlijk wordt het op, op die manier gepusht... in een ja, zeg maar underground manier van werken, zoals mijn moeder dat doet. Ja, daar, daar moet zij nu uh, de consequenties van, van ervaren... En ik denk niet dat het op een gevaarlijke manier hoeft.
0: Daphne's moeder Sarah Gled zit op dat moment vast. Een tijdje na mijn gesprek met Daphne gebeurt er in 2022 plotseling in Nederland iets bijzonders in de zaak van Sarah Gled. Het Openbaar Ministerie blijkt een procedurefout te hebben gemaakt, waardoor er een deel van haar straf afgaat. Sarah Gled wordt vrijgelaten uit de gevangenis om in vrijheid de rest van haar zaken af te wachten. Er spelen namelijk meer zaken rondom haar, onder meer een belastingsschuld van tonnen... omdat ze nooit belasting heeft betaald over de behandelingen die ze thuis deed. Via haar dochter Daphne krijg ik Sarah Gletts telefoonnummer. Ik mag haar bellen voor de podcast. Sarah Glet zit op dat moment op een nondescript locatie. Hi. Hey. hey Sarah, hoe is het? Goed hoor. Oké. Okay. Met jou... Ook goed. Nice.
1: Het gaat goed en uh, ja, ik ben blij dat ik eruit ben. Behalve dat ik niks heb. Ik heb helemaal geen bezitting of iets. Uh, ja, ik, heb, ik heb twee koffertjes en met dat uh, reis ik hier en
0: daar. Sarah Klet vertelt me dat ze na haar vrijlating meteen weer mensen met iboga's gaan behandelen. Ze bestelt haar iboga uit West-Afrika van een man die het daar kweekt... Op het moment dat ik haar bel zit ze ergens in Duitsland om een man te behandelen. Ze verblijft bij die man en zijn gezin. Vandaar dat er regelmatig wat geluid op de achtergrond te horen is. Dat ze weer mensen behandelt verbaast me enigszins omdat ze in Nederland is veroordeeld voor doodslag. Ik vraag Sarah Glett naar haar motivatie. Waarom ze mensen in eerste instantie met die boga's gaan behandelen. Ze begint te vertellen over haar eerste ervaring met die boga. Toen ze het middel zelf innam.
1: Ik had een visioen daarvan waar ik als een ziel in de regenwoud was op de top van van de bomen. En eh, ik dacht van nou, lekker plekje. Ik zie alles, de hele wereld van boven. Maar ik was alleen maar een ziel. En toen kwam iemand naar de boom en die zag mij en die zei van... Nou, je moet naar beneden komen. Je hebt veel dingen te doen op deze aarde. Je kan wel daar blijven zitten, maar kom naar beneden. <laughs> maar ja, toen kwam een hele stam. Dus de, de hele stam kwam en met de stokken slaan. Op de grond van, nee, ik kom naar beneden. Ik kom niet weg. En ik dacht van, oké, okay, als jullie dat allemaal willen, dan kom ik naar beneden. En ik werd een, een, een fysiek persoon. Maar ik was in Afrika, dus ik was een man, een zwarte man. En uh, toen zei, hebben ze mij de weg laten zien van deze pad moet je bewandelen. Dat betekent voor mij wel wat, maar het maakt me niet uit hoe je dat allemaal gaat proberen te verklaren. De boodschap is wel doorgekomen van ja, dat is mijn pad, Dan moet ik uh, gebruik van maken om iets in de wereld te doen. Met mijn kennis, dan ga je nog meer mensen daarmee helpen.
0: Als ik Sarah Gled dit hoor vertellen, dat ze een visioen kreeg van die Iboga, waardoor ze de gedachte kreeg dat ze mensen ermee moest gaan helpen, moet ik denken aan iets wat Dr. Deborah Mash me eerder vertelde. Dit is Dr. Mash over waarom zij geen Iboga heeft gebruikt en hoe zij als wetenschapper kijkt naar mensen als Sarah Gled.
2: Ik weet Sarah Gled. Ik mean, you know deze mensen. Dit is het probleem met psychedelic medicijnen, in mijn opinion. Is that you know? I've never taken ibogaine. I don't need it. I've never met a man or a drug that could control me. Mm-hmm. I uh, like to be funny. Yeah. I try to be. I try to be funny. <laughs> so, but I've never taken it, and why have ne- I never taken it? I could have taken it. I had it around. You know, I had it in kids. I could have tried it. I never took it. Why? Because I wanted to maintain. Objectivity, and I think what happens here is that people who who work with these substances, like Sarah Glad and others, she's not alone, who've done this, and then they go out there and they think that they have some magical skill set because they've taken the drug, and then you know she offers it on a fee for service basis on her couch. She didn't mean to harm anybody. I'm sure of that, but she did. I think it's because the people dabble with these drugs and they become, they think they're shamans. But when that gets out there, it says Ibogaine is dangerous. I didn't have any psychiatric issues with Ibogaine in 277 people. Nobody died in 277 people. Why? because we knew what we were doing. We didn't, we learned as we were going, I mean, and we had real doctors there in residence, counselors in residence. I paid people to be there to support the patients. And the patients understood that there wasn't a lot of medical knowledge about this, that they were, you know, the first to go up in the, in the rocket. They were putting themselves, but they were desperate because they tried to break the cycle of addiction. They couldn't break the cycle of addiction. They tried everything else that was out there. They were at the last road. And they wanted out. So we gave to them and we gave them the the best, safest way to take Ibogaine that we could that we could that I could humanly do with the money and resources that I had. We did a good job, I think.
0: Dr. Mesh denkt dat als zij en andere wetenschappers er niet in slagen om een medisch verantwoorde toepassing van Iboga te ontwikkelen... ...verslaafden zullen blijven trekken naar mensen zonder medische achtergrond, in een niet gereguleerde setting. Zoals dat ook jarenlang is gebeurd in Nederland, in kokkengen. Over de jaren kwamen er zo'n 1500 mensen voor behandelingen langs bij Sarah Gled van over de hele wereld. Zo'n behandeling kostte tussen de 1500 en 2500 euro, vertelt Sarah aan me. Ik geloof het als ze zegt dat ze mensen wil helpen met Iboga. Maar het is natuurlijk geen pure liefdadigheid. Het is ook een manier om inkomen te genereren. Er gaan grote bedragen om in deze behandelingen. De verslaafde mensen bleven naar Kokengen komen om door haar behandeld te worden. Totdat het meerdere keren misging en Sarah Glet uiteindelijk werd veroordeeld... nadat een Zweedse vrouw een hartstilstand kreeg in haar bed en Breakfast na het innemen van Iboga. Ik vraag Sarah Glet naar die zaak.
1: Nou ja, die vrouw had geen leven meer eigenlijk. Ze, ik zei tegen haar, kom, kom met iemand mee van die familie. En ze kwam alleen. En ja, ze was geïnteresseerd, maar ze was nog steeds drugs aan het gebruiken. En uh, zo gaat het gewoon niet. Um, ja, maar ze mag, uh, ze mag me- nemen wat ze wil. Ik bedoel, ik ben niet de oppas. Ik kan niet zeggen tegen haar, van: uh, ik ga 24 uur op je letten. Ik heb niks met haar. Maar ja, ik, ik gooi niet mensen op straat. Dus ik zei, nou ja, we kunnen blijven tot, tot je naar huis gaat. Maar ja, wat ze in de wc neemt of haar, wat ik in zicht heb, daar da kan ik, geen, uh, <laughs> ik kan niks meer van zeggen. Ik kan niks van vinden. Maar of het mij uh, stopte om andere mensen te helpen, nee. Want ik weet wat, hoeveel heb ik mensen wel geholpen die anders dood
0: waren. De rechter in Nederland oordeelde dat Sarah Let deze vrouw... wel degelijk had behandeld met die bogen. En veroordeelde haar tot een gevangenisstraf. Dit is hoe ze haar tijd in de gevangenis doorbracht.
1: Ja, voor boeken te lezen en uh, te leren. En al de cursussen te volgen wat ze hadden. En uh, te werken fulltime in, uh, in de werkzaal.
0: Wat, wat voor werk ja. deed je daar?
1: Uh, ja, in Zwolle had ik inpakwerk en um, ja, een uh, machine gebouwd voor een, een bedrijf. En in uh, Nieuw-Sluis heb ik dingen genaaid.
0: Als Sarah Gled ruim vier jaar in de Nederlandse gevangenis zit, gebeurt er iets opmerkelijks. Het openbaar ministerie blijkt dan een procedurele fout te hebben gemaakt in deze zaak, waardoor ze vrijkomt. Dat betekent niet dat ze onschuldig is verklaard, maar wel... Dat ze eerder naar buiten mag.
1: Nou ja, dat is natuurlijk uh, een feest. <laughs> het was heel vreemd. En toen kwam de bewaker en hij kwam binnen in mijn cel. Toen hebben ze mij de spullen gegeven en zeiden: Ga maar, ga maar. Dat was het.
0: Hoe gaat het nu verder met, met jouw leven?
1: Met mijn leven? Ja. ja. Ik probeer te genieten van elke dag. En ik heb een aantal mensen die verslaafd zijn, en koken en, de dr- en drank. En ja, die willen ook wel komen. Maar ja, ik heb nog niet een bepaalde datum. Ik ben net hier en ik moet even wennen. uh, Maar ja, de mensen komen. Die willen wel.
0: De mensen blijven wel komen, zegt Sarah Klet. Ook na haar veroordeling. Er is dus een oneindige stroom van verslaafden die zo wanhopig zijn om af te kikken. Dat ze op zoek gaan naar mensen zonder medische achtergrond om in een niet gereguleerde setting een middel als Iboga te nemen in de hoop af te kicken met alle risico's van dien. Op het moment dat ik Sarah let bel, is ze op vrije voet, maar ze is dan nog lang niet af van haar juridische problemen. Het Openbaar Ministerie zit dan nog steeds achter haar aan voor meerdere zaken. De Nederlandse staat eist bijvoorbeeld tonnen aan belasting die nooit betaald is over de honderden behandelingen die ze in Nederland heeft uitgevoerd. Ik bel daarom Robert Jonk, de advocaat van Sarah Gled. Hij vertelt me dat ze in totaal een celstraf van ongeveer tien maanden open heeft staan. Het is wel een hoop. Het is
4: heel veel, ja.
0: Hoe kijk jij naar, naar deze zaak? Op welke manier verschilt het van, van andere zaken die je doet als advocaat?
4: Kijk, er is een discussie over of dit nou iboga is of ibogaïne... en of je dat nou mag gebruiken of niet. De staat zegt van niet en Sarah zegt van wel... Ja, daar gaan zij niet uitkomen. Dus daar heb ik verder ook geen mening over. Wat ik wel weet, is dat de mensen die bij haar komen zijn wanhopig. Die hebben alles al geprobeerd. Die zijn uh, al, al tien keer bij de jellinek geweest... en al uh, drie keer afgekikt, maar het lukt maar niet. En de verhalen die je uh, hier over deze behandeling hoort... zijn wel uh, nou, gemiddeld genomen positief. Want, want er zijn heel veel mensen die er heel blij mee zijn... En, en die echt gered worden, zeg maar. Maar goed, als het misgaat, gaat het vaak ook wel echt goed mis. Uh, dus je zou dit eigenlijk moeten organiseren... Uh, ja, op een medisch verantwoorde manier. Uh, maar dan moet je het wel als een legale behandeling gaan beschouwen. Dus dat, dat is wat ik vind. Hè, je zou dat moeten regelen, want er is kennelijk behoefte aan. Uh, maar mensen kunnen nergens terecht, behalve in het soort van. Nou, dit semi-illegale circuit.
0: Een wonderlijke zaak in ieder geval.
4: Ja, het is wel een bijzondere zaak, zeker.
0: Ja. ja. Sarah is nu ergens op een nondescripte locatie. Uh, hoe, hoe denk mm-hmm. je dat dit verder gaat lopen voor Sarah?
4: Uh, nou ja, het blijkt in de praktijk gewoon echt heel erg moeilijk te zijn om heel langdurig onder te duiken. Uh, dus ik denk dat ze er op een gegeven moment wel ja, dat ze ergens een keer tegen een land loopt en dan, ja, dan moet ze het uitzitten. Ik zou het heel knap vinden als ze dat echt heel erg lang volhoudt om buiten beeld van justitie te blijven.
0: Advocaat Robert Jonk blijkt hier gelijk te hebben. Een paar maanden na ons telefoongesprek wordt Sarah alsnog aangehouden als ze in Noorwegen zit. Ze wordt daar ingerekend op verzoek van de Nederlandse staat en uitgeleverd. Op het moment dat deze podcast online gaat, zit Sarah Glet opnieuw vast in Nederland. Dit verhaal begon voor mij jaren geleden bij een reismagazine in de trein waarin ik las over trippende olifanten in Afrika. Ik kwam tijdens mijn ontdekkingstocht terecht bij dokter Deborah Mash. Zij gaf inzichten in de wetenschappelijke benadering van Iboga en waarom het middel nog niet grootschalig wordt toegepast in een medische setting. Tot het zover is, zullen wanhopige verslaafden hun weg blijven vinden naar mensen die geen medische achtergrond hebben, om iboga in te nemen in een ongereguleerde setting, met alle risico's van dien. Ik hoop dat het dokter Mash of een andere onderzoeker lukt om een wetenschappelijk onderbouwde en medisch verantwoorde manier te ontwikkelen voor het gebruik van dit middel, om verslaafden op een zo veilig mogelijke manier met iboga te helpen. Dit was het verhaal over trippende olifanten en de iboga-plant. Over het volgende verhaal in de ondergrond kan ik jou vast verklappen dat het gaat over een Duitse jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvoerd werd door zijn eigen vader. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mijn naam is Sam Verraalte en tot de volgende.